0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über tokenisierte Immobilien und wieso der Hype bereits vorüber ist. Wir sprechen über Cash App und den Joe Rogan Podcast und dann noch ganz kurz über Dogecoin bzw. eine Sicherheitslücke da und den Elrond Mainnet. Launch. Ich werde heute Leute gleich nachher noch das Voting aufschalten, sodass ihr dann wieder für die nächste Coin-Analyse voten könnt. Ich werde das Ganze auf YouTube aufschalten, dann könnt ihr gleich loslegen mit dem Voten. Das Voting dauert bis Montag 12 Uhr, bis dann könnt ihr also gemütlich voten. Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es um den Trend von tokenisierten Immobilien. Denn einige sagen jetzt, dieser Trend hat bereits aufgehört, beziehungsweise 2017, 2018 kam es zu den ersten Verkäufen von Immobilien und da konnte man, ein ber berühmtes Beispiel ist zum Beispiel eine Wohnung ähm, in Kiew, konnte man für 60.000 US-Dollar mit Ethereum via dieser propi Plattform kaufen. Dann gab es noch weitere Sachen, Aspen Coin in Colorado in den USA. Auch da konnte man entsprechend einen Teil eines 18 Millionen US-Dollar ähm, Resorts kaufen. Und es gab dann noch weitere, auch in Dubai, Manhattan etc., auch in der Schweiz, im Kanton Zug, gab es, glaube ich, die erste Immobilie letzten Jahres, das war etwa, ich möchte mal 4 bis 6 äh, Millionen Schweizer Franken sagen, da konnte man auch ein Teil dieser Immobilie mit Kryptos kaufen und jetzt sagen halt die Leute, das Ganze ist abgeflacht, die Immobilienpreise sind nach wie vor gleich, tokenisiert wird gar nichts mehr oder eben viel weniger als ursprünglich angenommen. Und ich möchte hier einfach sagen, also Innovation passiert langsam, das dürfen wir nicht vergessen. Also auf der einen Seite ist, wurden Immobilien seit Jahren mit Fiat-Geld gekauft untokenisiert und da gab es einfach einen Besitzer oder halt wie eine Art Genossenschaft oder solche Sachen, solche Modelle gibt es natürlich auch. Aber da war dieses der tokenisierte Approach, der tokenisierte Ansatz, den gab es einfach noch nicht. Und jetzt zu sagen, der Trend ist vorüber, finde ich ein bisschen zu früh. Ich glaube, der Trend legt erst richtig los. Wir werden immer mehr tokenisierte Produkte sehen, seien es Immobilien oder Oldtimer-Autos oder nach, also einfach Sachen, die einen Wert haben, bei welchem man einen Teil investieren kann. Das heißt, ich würde sagen, für die Leute, die jetzt ähm, so ein so bisschen Immobilien im im Augenblick haben, die sollten eventuell noch warten und vor allem so ein bisschen diesen Trend auch verfolgen. Es gibt mehrere Plattformen, bei welchen man, sei es zum einen mit Kryptos bezahlen kann und zum anderen eben tokenisiert äh, kaufen kann und ich glaube, da muss, muss noch ein bisschen Innovation, ein bisschen Zeit kommen, damit man dann effektiv Immobilien nur noch so kaufen kann. Nächstes sprechen wir über die Cash-App bzw. den Joe Rogan-Podcast. Der Joe Rogan-Podcast ist ein Podcast, bei welchem der ähm, Gastgeber Joe Rogan eine Fernsehpersönlichkeit, die einige von euch vielleicht aus der MMA oder aus der UFC-Welt kennen, ähm, Gäste einlädt und dann entsprechend Konversationen hat, auch Gäste wie Elon Musk und waren bereits im, also ich glaube auch Andreas Antonopoulos war auch schon im ähm, Podcast drin und deshalb ist der Podcast ist ziemlich bekannt, also ich glaube er macht im Monat sicher etwa 2 zwei, zwei bis 220 Millionen äh, Downloads wenn nicht sogar pro Folge. Das heißt weltweit ein sehr bekannter Podcast und, und verdient natürlich auch entsprechend Geld mit Werbeeinblendungen. Jetzt hat äh, Joe Rogan in der letzten Folge ähm, auch die Cash App genannt. Und die Cash App ist eine Art äh, Applikation, in, vor allem in den USA, bei welcher man relativ einfach Geld von A nach B schicken kann. Das heißt, wenn irgendwie wir rausgehen, wir essen etwas zusammen, du bezahlst für das Essen, dann kann ich dir ja sofort via Cash App das Essen quasi zurückbezahlen. Aber das Interessante ist jetzt auch, dass Cash App eben auch Bitcoin anbietet und Joe Rogan hat jetzt auch offiziell Bitcoin erwähnt, hat gesagt, dass es eine dezentralisierte Lösung ist, bei welcher man effektiv auch keine zentrale Autorität braucht, um Transaktionen zu tätigen und dass er das eigentlich eine gute Sache findet. Und das, glaube ich, wird genau die Adoption antreiben. Genau solche Werbeeinblendungen werden den Leuten zu sagen, was Bitcoin, was ist das genau oder Cash, wie funktioniert das und werden dann mit Bitcoin in Verbindung kommen. Von daher glaube ich, dass solche Werbespots oder Werbeeinblendungen eigentlich eine gute Sache für die Adoption sind und dass es das effektiv braucht, um Bitcoin auf den nächsten Level zu bringen. Als nächstes sprechen wir über eine Sicherheitslücke, die vor allem bei Docker-Servern in der Cloud vorhanden ist. Jetzt für viele Leute, die keine Entwickler sind oder auch ähm, nicht im Web unterwegs sind, in, in Web-Infrastruktur, äh, die kennen Docker eventuell nicht. Docker ist seine Art Container-Software, bei welcher man effektiv eine Applikation in einem Container laufen lassen kann und diesen dann entsprechend auch zügeln kann, runterfahren, updaten etc. Alles relativ einfach. Für ähm, diesen Vorteil gibt, muss man natürlich auch gewisse ähm, Sachen aufgeben bzw. gewisse Sachen offenlegen und die Docker-API ist nun zu, zum Beispiel so etwas, das heißt, wenn man diesen ähm, Container quasi connecten möchte mit anderen Applikationen oder Dienstleistungen, muss man eben diese Docker-API benutzen. Die hat nun aber eine Sicherheitslücke, die bereits seit Januar bekannt ist, aber die ähm, die das Ganze relativ gut versteckt haben soll. Das interessante hierbei ist, obwohl die Sicherheitslücke bereits schon länger bekannt ist, ist jetzt erst rausgekommen, dass die Sicherheitslücke unter anderem auch Dogecoin oder die Dogecoin Blockchain effektiv benutzt, um sogenannte Command and Control Domain Namen zu generieren. Das heißt, es wird quasi die Docker-API ist die Sicherheitslücke, da versucht man wirklich reinzukommen und sich im Netzwerk rumzuschauen, ob es da noch weitere Cloud-Applikationen gibt, die man angreifen könnte und durch die Doge-Blockchain oder Dogecoin-Blockchain kann man dann gewisse Adressen generieren und von diesen Adressen effektiv die Malware auch steuern. Von daher, wenn ihr jetzt nicht Entwickler seid oder in Webinfrastruktur arbeitet, wird das wahrscheinlich ein bisschen an euch vor vorbeigehen. Es ist halt auch wieder eine Nachricht, bei welchen Kryptos im negativen Licht sind. Unabhängig davon, ob Dogecoin jetzt eine gute Sache ist oder nicht, geht es grundsätzlich darum, dass der Hack potenziell eben in Verbindung gesetzt wird mit Kryptowährungen. Und das finde ich natürlich keine gute Sache, aber so ist es halt. Also die Leute werden diese Technologie auch für schlechte Sachen nutzen, da kommen wir nicht drum rum. Und ähm, es ist einfach wichtig, dass ihr regelmäßig updatet und entsprechend auch regelmäßig ähm, eure äh, Software und Webinfrastruktur entsprechend beobachtet. Als nächstes sprechen wir über Elrond, denn Elrond hatte gestern den Mainnet-Launch und ähm, das Ganze ist insofern gut verlaufen. Also Elrond ist jetzt offiziell auf dem Mainnet, man kann jetzt auch offiziell staken. Der äh, Stake-Prozentsatz wurde von 29 sogar auf 36% Prozent pro Jahr ähm, an Dividende oder Auszahlung raus, äh, raufgesetzt. Wieso diese Zahl so hoch ist bzw. wie sie das finanziell rechtfertigen, das werde ich euch im Detail im Newsletter erklären. Wir haben schon ein bisschen das Ganze angestreift in der Live-Analyse am Mittwoch. Das heißt unbedingt wichtig, dass ihr auch im Newsletter angemeldet seid. Dort werde ich euch den ganzen Verlauf und die ganze Ökonomie dahinter erklären. Interessant, was hier passiert ist, natürlich auch ähm, der Preiszerfall oder Zerfall ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, aber die Korrektur, sagen wir mal, von 10%, auch bei Cardano ist es zu etwas ähnlichem gekommen. Cardano hat aber, glaube ich, nicht 10% verloren, sondern nur etwa 3-5%. So etwas wird es immer passieren, Leute. Also grundsätzlich ist der Hype immer vor dem Mainnet oder vor dem Hardfork, vor dem Upgrade. Man kauft, 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 um dann beim Höhepunkt zu verkaufen, kurz vor, der, ähm, vor dem Hardfork, vor der Mainnet-Lanzierung etc. Und dann gibt es natürlich diese Korrektur. Jetzt erstmal bedeutet das nicht, dass diese Korrektur noch weiter nach unten gehen wird. Es kann natürlich weiter nach oben gehen, wenn das Mainnet effektiv auch erfolgreich ist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich den Elrond ein bisschen zu hoch also für die Leute die investieren möchten würde ich noch ein bisschen warten ich hatte damals im livestream etwa diese ähm, diesen preis hier unten als etwa realistisch gesehen also etwa die hälfte von dem jetzigen preis falls ihr investieren möchtet alles andere finde ich ein bisschen übertrieben preislich gesehen, aber wenn ihr natürlich an Elrond glaubt, könnt ihr dementsprechend auch investieren. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, abonniert den Newsletter für die wichtigen Informationen über Elrond am Wochenende. Das Voting schalte ich gleich nachher noch auf und dann sehen wir uns am Montag wieder. Macht's gut, schönes Wochenende und bis dann.